0: 第三个阶段，第一个阶段呢，呃，是当然在原呃，在这个原始的时代呢，是没有交易，大概都人们的猎捕物都不够人们生存的，所以基本没有交易。随后呢，就进入了第一个交易时代，叫实物交易。我甲有一个刀，你有一只鸡，丙有一个虎皮。那么，如果甲和乙他正好想需要的话，就能形成交易；如果甲需要乙的，需要丙的，需要甲的，这个交易就不能成功，交易的水平极为低下。那么，这是第一个阶段，实物券。第二个阶段是货币交易，货币交易呢，就是你把你的刀也好，鸡也好，直接换成钱，拿钱再去买任何东西，这样整个的交易水平就大幅度提高这个两个阶段，今天呢，我们就要讲区块链，就交易的第三个阶段，就是数字货币和区块链的交易。这个交易呢，人类的交易，在第一个阶段呢，主要是生活必需品作为交易对象；第二个阶段呢，主要的交易对象呢，是仍然是基于人的主要的必需品。就是不管是你买汽车还是买一首歌，都是个人的需要。第三个阶段，主要的交易品是什么？我们区块链主要为什么？当然了，大家都在搞金融、搞保险、搞区块链、物流，但是我认为区块链最重要的服务对象是公益，就是我今天讲的主题。什么是公益呢？英文叫 public interest， 就是公共利益。为公共品，人类呢，在一期交易的时候，主要的是食品和生活必需品。那时候，人类的料也从事食品和,和生活必需品的生产。到了第二个阶段，大家都知道，发达国家农民只占到百分之十了，百分之九十都是工业。那么，交易的主要品，你的钱不要是买车、买房子，而不是买粮食了。那交易的主题对象就变了。今天第三个阶段，交易的主体对象也变了，变成什么了？未来交易的主体也不是房子、不是车了，大笔的交易发生在公共利益。现在也没有苗头？已经有了，比如碳交易，碳汇交易是交易什么？是你这个企业减排碳减少了，好，你获得碳汇，因此获得。相当于钱一样的东西，给你资源。那么除了这还有没有别的？还有太多太多了。我今天就讲公益里面可能的交易模式，希望能大家给启发，希望大家能够花心思，为了迎接明天更大的、最大的交易需求。刚才我讲了基。印书、卖书，书店也在蓬勃发展。但是呢，书是什么？书印书、书的交易、书的交换，带来了我们今天工业革命。地地球上的森林被砍，了，不够砍了、啊。我们再像以前那样使用书、买书、用书。我们现在小孩家里有小孩，我们知道那书比我们读书的时候书重很多，红板纸。多少课，而且几天印书印两书包的书，小孩书包越来越大，我都看见书包很小很轻。现在的小孩是上小学有拉拉杆箱的，因为书非常大非常多，非常轻。到一个星期结束的时候，每个书包出了书了拿出去轻一点，但是它变成了垃圾。不受这样，工业文明带给我们今天的这种消费模式。我们的森林消失之后，地球的空气变得无法再洁净了。大家说雾霾是怎么回事？原来发电厂冒出一两黑烟来，风一吹就没有了。但是现在不是了，这就像一个大水缸啊，地球就是一个大水缸，风吹散了。但是地球的这些尘埃，它是不会脱离地球的力，飞到外太空去的。它只是从你那飞到整个地球大气层上。地上一大水缸，人们往里扔一把泥，晃一晃，水缸水清了。又扔一把，现在扔泥的速度太快了，怎么晃那个水缸，水就清不了了。所以雾霾从原来一个工厂拓展到大城市周边，拓展到华北的，雾霾前两年在整个中国都到处都有，连新疆城市都敢不敢过度了。这就是工业污染带给整个人类的。经历的崩溃，除了气候问题，还有客观性问题。人类现在面临的地球上经历了的第四、第六次生命，我们比恐龙还要惨。恐龙，他们一次灭绝在地球上，还待了很久，几千万。我们人类。货币交易激励机制，在我们今天需要改变的生态，我们科学技术，我们人类破坏地球的速度变得非常快。不管是汽油、石油，我们用了几十年就把地的汽油、石油都开采出来，把它变成二氧化碳，变成温室气我们的力量越来越强大，但是我们的文明没有足够积累，没有形成立法的机制。那么我们知道呢，人类有一种导致的大气层外面的臭氧层破坏，形成了黑洞。那么紫外线对地球人照的导致紫外线强度不断增高，是灭绝人类，是瞬首先是在今天人类历史上，对吧？后来人类签订了一个蒙特利尔公约，把这个进程降低了。现在人类又签订了,了《生物多样性公约》以及气候的巴公约。但是这些都不够。而黎会之后呢，联合国设定了《经济议定书》，用碳汇的方式呢，将制止这个碳交易、碳排放的迅速增加，但是这个机制不成功，碳的排放继续的增加。主权货币主权国家和工业文明的生产机制、资本机制仍然不能有效的遏制，就像书嘛。这个书完全可以呢、啊，在旧书让新的学生去再读。这是、个、一个很好的基础。但是呢，现在有企业在做旧书回收，但是呢，学校很高兴他们、啊、在学校里做，虽然很多校长都支持，但实际上运行起来很困难。这个就像那个鸡包和虎皮一样。它没有形成一个机制，没有形成货币这样的一般等价物，所以我们今天在这里开会，用、就是、区块链，要形成一个新的一般等价物。新一般等价物怎么发挥机制呢？我们不知道大家知不是知道？比如一年一个公益基金会多的可以用到几十亿的现金，那么这个几十亿的现利益拿出来，让他们做公共利益的好事，他们也做，但是做的怎么样呢？他这里面流通的机制，还是像那个鸡刀。这样的机制，对于每个人、每个机构，他做的奖牌的行为，给他有激励，啊，很多人都捐了很多钱，他们就可以用区块链来给你做的行为，直接的来进行奖励或者是兑换，那样就会有很多人，在现在容易的利益机制形成之后，他就形成了道，德，还会形成法律，还会形,形成习惯。就会改变人们的生活。人们的生活，像每天吃饭，有很多时候都浪费了很多粮食。但是大家不觉得，因为没有一个好的机制，使大家不浪费粮食。而区块链呢，就。来维护当地的利益，这就是公益的悲惨。公共的利益，大家都不去管它
1: ，就使得他们破坏下去，
0: 但是最终就破坏掉了每个人。南太平洋倒塌，南太平洋上有个岛叫复活节岛，复活节岛上有很多的彩线。那个岛上呢，曾经非常美丽的富饶，物产丰富，粮食食食品很多，但是那个岛上的人类。要追求艺术，追求宗教，追求阻挡，他们比谁刻的石像大，哪个族群刻的石像更巨大，说明这个族群更伟大。大家在把最后一棵树砍下来，暴风雨把那个岛变成了荒漠的时候，人们已经意识到，但是改以来，这个孤寂岛人类灭绝了。我们今天整个地球的人类，大量的塑料制品。这个我是真话，很多地方都是塑料花。塑料花为什么呢？它方便，它工易，它快捷，它效果，它有资本在后面去。但是你们有没有想过，塑料？没有自然降解的塑料和钢筋水泥，这就是我们怎么才能改变的问题。公共利益必须有公共的一般的家务，必须有出去中心的这种交易方式。有没有人会为此买单呢？有的。刚才我讲了某一个行为一年就拿了几十亿的利润，但是呢，它没有形成一个有效一般的家务基金。最有效的、最个性化的、就是，就督，他没有有效的鼓励我们每一个人，每一个。我们做很多工作，但是呢，影响。可以去拿来募捐，我们来这里不是去打打大家募捐的，我们是给大家讲这些情谊，希望大家。能。有个缺点，他那个认知，当他需要另外一个人时候，他也要献爱心，说我不知道可以到他哦。甲那部分爱心呢，需要跟大家分享，你就可以把一部分钱甲甲有一部分缺陷，那么甲就可以记他你解决他这样的一个困难。这是一个很轻的，每天都发生的钱。区块链如果建立了，就可以把。大家的公益的爱心，刚才前一段我讲了，把大家公益的实践要通过区块链给他们赋能，给他们支持。我现在在讲呢，要通过区块链可以给大家的公益的爱心更广泛地流动起来。就像刚才讲的那个，如果没有充分的一个等价物，大量爱心是很难流动的。还有呢，还有太多太多了，有很多人找我交物资。那物资我们没有办法消化，我们也不可能把这物资让用进企业。他、啊、说一套套装备，我们自己用不了，我们知道谁最需要吗？不知道。如果有一般的了那么，呃，像雾霾，他说我们之前，我们说你给你建桥，你只要收取的区区收一线的待遇，就等于你做。这样就可以把公益更大规模的去去开发。除了呃这些呃，还有更多的，更多的像我们现在垃圾分类，呃，小区，我们在全国呀放了几千个旧衣物回收箱，有激动的就把这个旧衣拿出来去收去整理。大家觉得这是一件什么事啊？这是一个我们保护自己的生命的一件事。为什么？因为服装它可以再用一次。如果服装它可以变成了新的原料材料，这都会对我们环境和生态造成巨大的正向影响。工业文明的时候，到处都是烟的管道啊，那个干了、脏、啊、了、啊，在在我当。时。最大的招牌广但是呢，大家知道吸烟呢是有害于健康。现在世界各国开始禁烟了。我们刚才讲的禁烟啊，都挖了很多很多的，都是类似的工艺呢，给我们带来区块链。我们这个文明时代是需要用我们人类的文明市场。是习惯，是宗教，是文化，是信仰，是法律，是制度，包括国家机器、权力等等的，它是一个时代文明总组合。这个文明，我们今天的文明——工业文明，和我们今天心态，就已经是格格不入了。工业文明文明一定要改变，而改变的基础，区块链是一个很重要的工具。可以帮助我实现这个改觉。希望呢，我的这一点抛砖引玉，能够帮助大家，能够更希望这个能使大家呢积极的、创新的去踏入到公共利益这个。